0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Conectados con la Verdad. En esta oportunidad, este es el primer programa de este mes en donde estaremos tocando temas específicamente para las mujeres, mujeres cristianas y así. Espero que les parezca interesante que nos puedan acompañar a través de todo este mes de programas para mujeres cristianas. Y como primer tema en el día de hoy tenemos el del liderazgo femenino. Y creo que es muy importante tocar este tema porque en muchas comunidades cristianas aún se ponen límites y algún tipo de restricción en cuanto a la labor de la mujer dentro de la comunidad, llámese en puestos de liderazgo o en algún tipo de comisión que pueda existir, siempre existen dentro de una comunidad de fe. Arrancar este programa también agradeciendo a las comunidades de fe que sí, o iglesias, congregaciones, concilios, que sí le dan la oportunidad a la mujer en cualquier tipo de puesto. Es precioso ver que en algunas comunidades sí se toman en cuenta las capacidades, el empeño que le ponen muchas mujeres, la capacitación, porque hoy en día muchas mujeres se capacitan en todas las áreas que, pueden uno, que podemos nosotras apoyar. Y es hermoso poder ver que en algunas comunidades sí son muy abiertos y sí le dan la oportunidad a esas mujeres desde acá, abrazarlos, agradecerles muchísimo, porque esa oportunidad que ustedes dan es tan valuable y hay muchas mujeres hoy en día que quizás quisieran incluso poder tener esas mismas oportunidades. Y aunque quizás en este programa no nos vamos a tomar el tiempo de hacer un exégesis a profundidad en cuanto a los textos en donde muchas eh, personas, muchos hombres, muchos líderes toman para poder justificar de alguna manera el hecho de que algunas mujeres por muy capacitadas que estén, por muy preparadas que estén, con mucho talento que tengan no importa porque la Biblia dice que la mujer jamás tiene que tener un puesto como tal o como cual entonces es la única excusa y es la única razón irrefutable por la cual ninguna mujer debe permanecer o pertenecer en algún puesto de liderazgo, creo que es hacerle una interpretación bastante injusta, bastante pobre, eh, bastante miserable, incluso me atrevería a, a decir de utilizar la palabra para seguir poniendo a la mujer debajo de para no darle la igualdad que en realidad el mismo Cristo o al menos lo que podemos conocer acerca de su vida y de su ministerio estando en la tierra mediante los evangelios, podemos ver de todos los ámbitos y de todas las maneras posibles cómo Dios aplica el principio de la igualdad y busca esa igualdad, hablamos de una época en donde la mujer en sí era un, simplemente un objeto que se podía obtener, era una pieza más, como tener un mueble más en la casa, así era tener una mujer, y de igual manera eran menospreciados las personas enfermas, de igual manera eran menospreciadas las personas eh, con algún tipo de discapacidad, por ejemplo, las personas que habían perdido su estatus social, las personas que empezaban a tener mala fama también eran desechados por completo, y Jesús era quien se acercaba a ellos. Vemos a un Jesús Haciendo parte de su ministerio a mujeres, se nombran mujeres dentro de los evangelios que de por sí nombrar a una mujer en cualquier parte de la Biblia es algo que no es común. Es más, solamente se nombran a las mujeres que realmente han cumplido un papel fundamental porque casi siempre se nombraban los varones. Tenía mucho más peso un relato cuando era contado por un varón. Que cuando era contado o hecho por alguna mujer entonces desde el momento en que vemos que los evangelios se mencionan mujeres e incluso muchos podrían decir que María Magdalena fue también apóstol de Jesús o al menos en su significado más sencillo de apóstol que es enviado María Magdalena también fue enviada a llevar un mensaje vemos a un Jesús haciendo parte de su ministerio a mujeres, a gente rechazada por las sociedades entonces y vemos todo eso pero saben que pareciera que no lo viésemos porque hoy en día hacemos las mismas diferencias de personas dentro de nuestras congregaciones. ¿Eres mujer? No puedes ser pastora, o no puedes ser líder de, o no puedes estar por encima de otro hombre, o por encima de varios hombres. Tu, tu lugar es otro, tu lugar es más abajo. O desde el momento en que hacemos distinciones en cuanto a nuestro trato a los pastores o a los hijos de los pastores los tratamos de una forma mientras que al hermano humilde que quizás simplemente a veces apoya limpiando el baño o recogiendo las ofrendas lo tratamos de una forma muy déspota. o no tenemos reparos quizás en hablarles mal, tratarlos mal cosa que no sucede con las personas que tienen un rango quizás un poquito más alto en la jerarquía de nuestra iglesia lo vemos todo el tiempo e incluso lo normalizamos y para mí es muy importante poder entender que hay un mensaje de igualdad en la vida de Jesús y muchos dirán, ¿en qué parte de la Biblia dice que la mujer puede ser pastora? Ninguna parte de la Biblia lo menciona. Es que no todo tiene que estar escrito para que tú lo entiendas. La Biblia no es un manual. No es algo que yo lea y diga, ah, acá dice, entonces lo hago específicamente como dice ahí las 10 o 20 letras de ese versículo. Y eso lo hago con mi vida. Tratar a la Biblia como un libro de recetas es darle un valor tan pobre a un libro lleno de tanta vida. Entonces cuando empezamos a entender el mensaje que nos deja la palabra de Dios, el mensaje que nos deja los relatos acerca de Jesús, entendemos dos puntos importantes y es en primer lugar que Jesús vino a darle la dignidad humana a quienes quizás por x motivo de cultura, de sociedad o lo que sea, la habían perdido. Y en segundo lugar, el ministerio de Jesús refleja la igualdad de una manera tan significativa que es imposible que hasta el día de hoy, no podamos tomar ese mensaje como nuestro y poder aplicarlo dentro de nuestras congregaciones y ordenar no solamente a los hombres porque me parece, porque en cierto texto lo vi, sino entender que cualquier persona puede ser llamada al ministerio. El ser pastor, el ser líder, el acompañar a las personas en su camino hacia la fe, hacia conocer más acerca de Dios, consta más de un llamado. Y con eso no quiero decir que las personas que son líderes no se tengan que preparar o no se puedan preparar o no necesiten prepararse. No, 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 no. A lo que voy es que necesitas ese llamado para incluso tener todas las ganas de poder prepararte, de leer más la Biblia, de llevar estudios dentro o fuera de tu país para poder enseñar mejor la palabra de Dios. Y ese llamado no conoce de sexo, no, no llama solamente a hombres, llama hombres y mujeres. Y para culminar con este tema, quiero dejar tres puntos que me parecen muy importantes que, para analizar y para recordar. El primer punto es no existe superioridad alguna, ni subordinación de la mujer hacia el varón. No existe nada que justifique la exclusión de las mujeres para los ministerios, para el pastorado, para algún tipo de liderazgo. Y si leemos en Gálatas 3.28... Que nos quede bien en claro que ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y eso lo dice en ese pasaje y a veces pareciera que obviáramos esa, esa parte de la Biblia para poder sacar a flote nuestros prejuicios o nuestras ideas mal aprendidas. El segundo punto, el silencio ministerial o litúrgico de las mujeres. Promovido por algunas circunstancias particulares que podemos encontrarlas quizás en 1 Corintios 11 o 14. Se aplicó, sí, es cierto, se aplicó, no hubo líderes quizás en ese momento. Pero se aplicó en un determinado momento histórico en particular. No quiere decir que hasta el día de hoy se tenga que aplicar porque el Espíritu Santo no hace acepción ni clasificación de las personas para manifestarse, para entregar dones si tú crees en los dones. No hay una especificación. A los hombres sí dales tus dones y a las mujeres no, porque bueno, en fin, son mujeres, no existe eso. O al menos si tú crees que el Espíritu Santo es quien es, no puedes creer que tenga esas limitaciones de, de llenar más a un hombre por el simple hecho de ser hombre y llenar menos a una mujer por el simple hecho de ser mujer. Y como tercer y último punto, la praxis misionera, la, la, el trabajo misionero del apóstol Pablo, por ejemplo, otorgó la misma importancia que Jesús a las mujeres. Porque éstas pudieron desempeñar en los ministerios que el Espíritu Santo les había encomendado con toda libertad, a pesar de la visión patriarcal judía, tanto como griega incluso, que rodeaba a las iglesias de los primeros siglos. Hoy en día las mujeres pueden ejercer los ministerios a los cuales fueron llamadas por Dios con toda y absoluta libertad y con eso nos vamos a una pequeña pausa. Volvemos otra vez a este podcast y ya con la parte final, solamente para poder añadirle a todas las mujeres que quizás están por iniciar su cargo en algún tipo de liderazgo dentro de sus iglesias, mandarles un abrazo muy fuerte. El mensaje que yo podría darles es que sean los líderes o las líderes que ustedes quisieran tener. Muchas veces nos quejamos cuando no estamos en un puesto de liderazgo del líder, ¿no? De lo que no hace, de, lo que, de los errores que comete y uno dice, ay, pero ¿por qué no hizo esto? Ay, pero ¿por qué no se le ocurrió pensar esto? Bueno, seamos los líderes que nosotros a veces exigimos eh, tener. Seamos esos líderes o al, por lo menos hagamos nuestro mayor esfuerzo por ser esos líderes. Si te sientes que no estás preparada para cierto cargo en el cual te han llamado, decirte que probablemente nunca lo vayas a estar. Tienes la oportunidad de tener un cargo. Sea quien sea tu líder que ha visto quizás una capacidad en ti, toma esa oportunidad como propia. Quizás incluso no te sientes... Eh y lo he escuchado en más de una ocasión decir no me siento preparada para tal cargo porque no soy quizás tan espiritual o no soy quizás tan buena cristiana como fulano me engaña que si va todos los días a los cultos y yo yo quizás no he sacado lo mejor de mí en ese aspecto y tengo mis luchas y a veces me da flojera incluso orar por mi comida <ríe> créeme que no va a haber oportunidad en donde te exijas a ti más en tu ámbito espiritual, no va a haber oportunidad en donde necesites más de Dios que cuando tengas un tipo de liderazgo a tu cargo. Y quizás incluso podría atreverme a decir que el secreto de, de acercarse a Dios cuando tienes un puesto de liderazgo es ese, sentirte no digno para ese puesto. Porque a veces las personas que se creen completamente dignas de puestos eh, o de rangos altos terminan siendo déspotas y terminan tomando eso como si nada no le toman la importancia de vida si no te sientes digna de un cargo bueno pues ha llegado el momento de acercarte más a dios de la forma en que tú conozcas o de la forma en que te hayan enseñado sacar lo mejor de ti y poder guiar a otros no importa cómo haya sido tu vida créeme que cualquier tipo de experiencia o momento que hayas vivido va a servir de guía de orientación o incluso de aliento para cualquier persona que esté bajo tu cargo. Y mis palabras finales en este programa sería que pretender que el Espíritu no puede jamás llamar a los ministerios ordenados a las mujeres. ¿No significaría acaso pretender imponer al Espíritu Santo lo que debe o no debe hacer? No sé tú, pero yo creo que es Dios quien en su soberanía llama a hombres y a mujeres a servirle en su ministerio. Y los seres humanos no pueden ignorar ni negar el llamado a través de que a través del Espíritu Santo Dios hace a las mujeres también. O incluso duela quien les duela, señores. Dios llama también a las mujeres para su ministerio. Para el liderazgo, para encabezar iglesias también nos llama. Un abrazo muy grande, invitarte a que continúes escuchando los programas de este mes de la mujer, seguirnos en todas nuestras redes sociales como Facebook e Instagram, también darle suscribir a nuestro canal de YouTube y escuchar nuestros programas en la plataforma de Spotify. Conmigo serás el siguiente programa. Dios te bendiga.